0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач с Китайской Республики. Если вы слушаете наши программы на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит обзор новостей недели и рубрика всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, то вы также сможете услышать рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор передачи «Радиопутешествия по Тайваню», которую ведет Чечина Кулар. Ну а мы приступаем к обзору новостей недели. Президент Китайской республики Цайинвэнь встретилась 3 июня с демократическими активистами из других стран. Президент отметила, что в этом году отмечается 30-я годовщина событий на площади Тяньаньмэнь и 40-я годовщина Гаусюнского инцидента. Поэтому особенно важно уделять внимание отношениям двух берегов Тайваньского пролива. Цай Инвэнь сказала, что в какой-то момент Тайвань и Китай оказались перед выбором, от которого зависело их будущее развитие. Тайвань избрал демократический путь, а Китай, хоть и демонстрирует бурное экономическое развитие, ограничивает свободу своих граждан. Тридцать и сорок лет назад мы были на перепутье. Тайвань твердо пошел по пути демократического развития и свободы. Очень жаль, что Китай за эти десятилетия развивается экономически, но права человека и его свободы ограничиваются. Цай подчеркнула, что нынешняя демократия на острове – это заслуги прежнего поколения. По ее словам, участники гауссюнского инцидента выстояли в тяжелое для общества время, и именно тогда появилась нанеправящая демократическая прогрессивная партия. Поэтому, хотя внутри партии существуют разногласия, она не может подвести старшее поколение. Президент также сказала, что эти события изучены еще недостаточно. Именно для изучения истории и исправления ошибок прошлого правительство Тайваня реализует программу правосудия переходного периода. Напомним, что в декабре 1979 года редакция журнала «Мэйли Дао» решила отметить Международный день прав человека митингом и демонстрацией в Гаусюне, втором крупнейшем городе Тайваня. Тогдашние власти не санкционировали митинг, и результатом стали многочисленные аресты и ожесточенные столкновения в центре города. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь опубликовала во вторник на своей странице в соцсети Facebook комментарий с критикой властей Китая, пытающихся скрыть факты, связанные с расстрелом студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 6 июня отмечается 30 я годовщина событий на площади Тяньаньмэнь. Президент Цай отметила, что внимание мирового сообщества сегодня приковано к этим событиям, а также к проблеме ущемления прав человека в Гонконге. Она напомнила, что несколько дней назад один из лидеров студенческих протестов в Пекине, находящихся в изгнании, не был допущен на территорию Гонконга, где он хотел принять участие в бдении при свечах в память о жертвах кровавого инцидента. А министр обороны Китайской Народной Республики заявил на днях, что подавление студенческой демонстрации было правильным решением. Все это, по мнению президента Тайваня, говорит о нежелании властей Китая пересмотреть свои действия в отношении студентов и о намерении скрыть факты, связанные с теми событиями. О степени цивилизованности страны говорит то, как государство обращается со своим народом, и то, готово ли оно признавать ошибки, написала Цай Янвэнь. Премьер исполнительного Юаня Су Дженчан также выступил по случаю 30-й годовщины событий на Тяньаньмэнь. Он выразил надежду, что Китай встанет на путь демократизации. Тридцать лет назад на площади Тяньаньмэнь в Пекине китайский народ призывал к свободе и демократии. К сожалению, мечты о демократии были уничтожены танками и солдатами. Мы выражаем уважение храбрости китайского народа и очень надеемся, что за экономическим ростом Китая последует его превращение в свободную и демократическую страну сказал премьер Су Джинчан. Министр обороны Китайской республики на Тайване Чень Джунзи заявил 4 июня, что его ведомство продолжит углублять связи с США в целях укрепления обороноспособности Тайваня. Заявление министра последовало за призывом, исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, к Китаю не использовать военную грузу для решения противоречий между сторонами Тайваньского пролива. Этот призыв прозвучал на прошедшем в Сингапуре азиатском саммите по безопасности, или «Диалог Шангрила». Шанахан заявил, что Вашингтон продолжит снабжать Тайвань оборонными вооружениями, как это прописано в законе об отношениях с Тайванем. Ченчжун Дзи сказал, что сотрудничество между Тайванем и США будет способствовать стабильности в регионе. Китайскую республику и США связывает крепкая дружба. Мы разделяем общие ценности свободы, демократии, прав человека и торжества закона. Наша дружба и сотрудничество будут способствовать развитию национальной безопасности и региональной стабильности. Мы будем продолжать углублять наши обмены и сотрудничества в целях повышения нашей обороноспособности. — сказал министр. Глава представительства в Тайбе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Владимирович Петров — Рассказал тайваньским изданиям Цзяо Шибао или Liberty Times и Taipei Таймс» о развитии российско-тайваньских связей в разных сферах, включая образование и туризм. Он сообщил, что с января по май консульский отдел представительства выдал тайваньцам 9165 виз, что на 56 больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время в первом квартале года Тайвань посетила 3794 туриста из России, а это на 84% больше, чем в первом квартале прошлого года. На Тайване проходят обучение 430 студентов и работают 12 преподавателей из России, в то время как в России обучаются 172 тайваньских студента и работают 13 тайваньских преподавателей. Что касается двусторонней торговли, то ее объем составил в прошлом году 6, ,6 миллиардов 600 миллионов долларов США. В частности, Тайвань закупает у России природный газ, а Россия испытывает интерес к рынку тайваньской электроники, отметил глава российского представительства Сергей Владимирович Петров. Выставка «Анна Ахматова и культура Серебряного века» открылась 6 июня в Русском центре Государственного университета Дженджи. Выставка приурочена к 130-летию Анны Андреевны, а ее открытие – ко дню русского языка, который отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Организаторами выставки выступили музей Анны Ахматовой в фонтанном доме. Музей государственного университета Ченгун, факультет славянских языков и литератур государственного университета Дженджи и русский центр. Мероприятие открыли студенты-магистранты, которые прочли два стихотворения Ахматовой Сироглазый король и смятение. Преподаватель Александр Викторович Савченко прочитал стихотворение «Мужество». На торжественном открытии также выступили с речью директор центра Лев Джан, декан факультета славистики Ян Диндя, руководитель отдела выставок и экспозиций музея государственного университета Ченгун Гу Мэйфан и глава представительства в Тайбэе московско-тайбэйской координационной комиссии Сергей Владимирович Петров. Анна Ахматова один из, наверное, самых ярких персонажей в нашей поэзии и не только в поэзии я бы сказал, и в жизни. Она, в общем, ее жизнь противоречивая, это как отражение и противоречивой истории России. Поэтому знакомство с ее творчеством, знакомство с историей ее жизни, это фактически знакомство с историей и с очень непростым периодом в нашей истории. В заключение Лев Джан исполнил романс на стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Выставка будет открыта для посетителей до конца года на четвертом этаже здания Дауфайн Государственного университета Дженджи. В рамках выставки Виталий Андреев прочтет лекцию на тему «Анна Ахматова и Исаия Берлин. Гости с будущего». Лекция пройдет в Русском центре 10 июня. Начало в 11 часов. Тайвань может похвастаться наивысшим уровнем свободы прессы в Восточной Азии, несмотря на попытки внешнего воздействия со стороны фейк ньюс с материка. Об этом в своем докладе написала Freedom House, неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Доклад под названием «Свобода и средства массовой информации. Нисходящая спираль» был опубликован во вторник, 4 июня. В нем представлен анализ свободы прессы в 195 странах, которые оценили по четырехбальной шкале. Бал отражает свободу и независимость прессы в стране, наличие цензуры, свободы журналистики и влияние правительства на средства массовой информации». Тайвань, единственный в Восточной Азии, получил высший балл, который во всем рейтинге получили всего 36 стран мира. В докладе также отмечено, что китайское правительство оказывает давление на тайваньские СМИ и вмешивается в предвыборную гонку предстоящих президентских выборов. Согласно Институту изучения журналистики Reuters, фальшивые новости, фейк запущенные материком с целью подорвать репутацию тайваньского правительства, распространяются в социальных сетях, а оттуда попадают на новостные телеканалы. Предполагается, что агенты китайского правительства оплачивают рекламу на крупных протайваньских страницах в Фейсбуке для блогеров про китайской направленности. Они также стали наиболее заметны в тайваньском интернете в преддверии президентских выборов 2020 года, сказано в докладе. Первый форум «Тайваньско-европейский диалог по цифровой экономике» прошел с 4 по 5 июня в Брюсселе. Тайваньская делегация во главе с председателем Совета по национальному развитию Чень Мэйлин обсудила с представителями Евросоюза вопросы стратегического развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. Ченни рассказала, что подготовка к проведению этого форума началась менее года назад, что говорит об актуальности вопросов, обсуждаемых на форуме, а также о повышенном внимании к Тайваню со стороны Европейского Союза. По ее словам, цифровая экономика и связанные с нею отрасли промышленности изменили структуру экономики. В то время как Европейский Союз развивает идею единого цифрового рынка, Тайвань реализует правительственную программу по созданию цифрового государства. Нынешний форум – отличная платформа для диалога между этими странами. Чень добавила, что за два дня форума странам удалось расставить приоритеты по решению цифровых задач. Она также выразила надежду, что в следующем году этот форум будет проведен на Тайване. Департамент здравоохранения городского правительства Тайбэя сообщил 6 июня, что в сентябре будет введен запрет на курение перед мини-маркетами и кофейнями в черте города. Ранее с такой инициативой выступили в администрации нового Тайбэя. С введением этих мер в Тайбэе согласились 5 сетей мини-маркетов и три сети кофеин. Власти ведут переговоры с другими семью сетями кофеин. Начиная с 1 сентября этого года, курение будет запрещено перед минимаркетами маркетами 7-Eleven, Family Mart, OK Mart, Simple Mart и High Life, а также перед кофейнями Starbucks, 85 градусов и Luisa кафе. Нарушители нового правила будут оштрафованы на сумму в 10 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 320 долларов США. На этом, дорогие друзья, я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели и приглашаю вас к прослушиванию тематических передач русской службы МРТ. Всего вам доброго.